0: O cara que assaltam, ele não vem da Lua, não vem de Marte não vem de Plutão, ele vem de dentro das comunidades, portanto, ele existe, está no dia a dia ao nosso lado, inclusive. Já nós, enquanto mecanismo organizado, Estado, nós sempre corremos atrás é, e nunca estamos na frente. Nós somos o 86º país em movimentação logística no mundo. Nós perdemos o Cazaquistão, que nem Porto tem. <música>
1: Olá, eu sou Ricardo Albosco. esse daqui é o podcast 4 News Station, para você que é interessado em tecnologia e gestão de frota e segurança. No episódio anterior, nós falamos com o Elcio Ribeiro, que veio nos comentar a respeito de gestão de marcas de empresas de segurança. Já hoje, tenho aqui ao meu lado, neste quarto episódio da primeira temporada, o nosso convidado Richard Harrison, ele que é um dos maiores especialistas em segurança contra roubo de carga no Brasil. Richard, bem-vindo. E recentemente o portal o Globo divulgou que entre 2011 e 2016, o roubo de cargas causou um prejuízo de 6,1 bilhões no Brasil. Na tua opinião, Richard, de que forma o empresário ele pode fazer para não entrar nessa estatística?
0: Olá, Ricardo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui trazendo informações a toda a nossa, a todo esse país que precisa necessariamente de ações contundentes na segurança pública e na segurança de uma maneira geral. Eu diria que a grande atividade que se pode pensar para que o empresário imediatamente tenha uma solução é apostar na tecnologia. Não não, não há dúvida sobre esse ponto, é pacífico e a comunidade no país inteiro tem percebido que a a melhor solução tem sido as empresas de tecnologia, modelos alternativos de de segurança corporativa, porque é a a, a resposta mais rápida para a nossa comunidade. Obviamente que precisamos desenvolver políticas públicas também nesse segmento, mas de momento a solução mais eficaz que traz um custo-benefício muito significativo, é o um investimento na tecnologia sem sombra de dúvida. Foco em tecnologia. Foco em tecnologia.
1: Richard, inclusive esse valor que eu divulguei ali de 6,1 bilhões em todo o Brasil, ele é cinco vezes maior do que o investimento anunciado pelo governo federal em dezembro de 2016 para a modernização e ampliação do sistema penitenciário brasileiro. Para quem não sabe, o Richard foi por praticamente 10 anos, esteve à frente da penitenciária industrial de Joinville, ela que se tornou referência no país Com menor índice de reincidência, né, citado inclusive pela revista Exame, Veja, inúmeras vezes, mas o que eu gostaria de saber aqui, por que que o país chegou nesse cenário?
0: Eu vou retroagir um pouquinho mais. Em 2004, houve uma, uma convenção em Porto Alegre tratando sobre o tema roubo de carga. Lá, o anunciado pelo então mercado segurador era 1 bilhão e 400 milhões de reais. O que esse estimava-se o prejuízo é, em roubo no de carga, carga no em 2004, se não me falha a memória. De lá para cá nós já estamos no número de 6 bilhões
1: e 8 6,1 bilhões 6, em todo 6, o Brasil.
0: Bil... Então veja que é uma tendência que naturalmente ela vai acabar crescendo, porque nós temos várias atividades que devem ser desenvolvidas para para conter esse 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 mal que hoje corre o país. Tu tem um grande envolvimento nos atos ilícitos, primeiro no no segmento tráfico de drogas e seguidamente acompanhando o roubo de carga. Então essa essa oscilação faz-se pressão dos mecanismos do Estado nas atividades de tráfico de drogas. Imediatamente esse indivíduo migra, diferentemente de qualquer cenário empreendedor nesse país, onde o empreendedor, quando fecha o seu negócio, tem dificuldade de mudar de segmento. O crime organizado ou o crime dessa maneira, o crime no país não funciona dessa ele maneira. Ele está no roubo
1: de carga, tá quando no roubo aperta de carga, ali ele migra para o tráfico Essa migração, desce.
0: ou não só migra de, de segmento, quando migra de região. Migra também de segmento do, 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 do transporte, há, um, há uma, 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 uma classificação de produtos onde são que são mais roubados, alimentos, tecnologia, essa oscilação vai acompanhando a pressão que faz o Estado. Então veja, nós enquanto mecanismo organizado Estado, nós sempre corremos atrás e nunca estamos na frente. Justamente porque, ao contrário da iniciativa privada que busca uma solução nos modais tecnológicos para solucionar o seu problema, o Estado se afasta dos modais tecnológicos. Qualquer intervenção é sempre... tem que chamar especialista de todo quanto é lugar, os nossos servidores públicos têm dificuldade de entender que essa atividade vai permitir a ele uma maior condição de produção, uma maior condição de fiscalização, uma organização corporativa, uma governança corporativa que nem se faz na iniciativa privada. Então, essa distância, eu às vezes não sei se é por dolo ou por culpa do ente público na solução desses problemas.
1: Para ter uma ideia, o Richard é, falou aqui alguns produtos têm maior foco de roubo de carga. Apenas como um método de abordagem que a gente, nas nossas pesquisas na Quaternos, a gente levantou, o método mais usado é o assalto com ameaça ao condutor, isso em 59% dos casos. E as cargas mais roubadas por Estado hoje no Brasil são, atenção, em São Paulo lideram alimentos e bebidas, assim como combustíveis e eletrônicos. Já no Rio de Janeiro, alimentos e bebidas, assim como eletrônicos e álcool nós temos pela quatro nos várias empresas que atuam no, no, no Rio de Janeiro é, com focos em bebidas e ramo alimentício é, roubo roubo furto todo dia de carga então todo dia a nossa tática está agindo contra isso e com bem falar Richard lá geralmente as quadrilhas que assaltam a carga tem uma relação direta com o tráfico de droga é praticamente a mesma vamos dizer assim é o mesmo grupo. Depois, em Minas Gerais, o foco de roubo de carga é em cigarros, medicamentos e eletrônicos, no Paraná, alimentos, bebidas e produtos de limpeza. Já em Porto Alegre são combustíveis. E em Santa Catarina, principalmente no trecho, navegante Joinville, vamos dizer assim, que é entre portos, né? Polímeros. A questão é a base para o plástico, vamos dizer assim, por que polímeros? Não existe marca, vamos dizer assim. Tu desvia aquela carga é muito difícil, pois tu provares que aquela bola de polímero é sua. Eixar, a gente comentando aqui a respeito de cargas mais é, roubadas em São Paulo no Rio de Janeiro, me recordei uma vez que eu e tu estávamos juntos num programa de TV e comentasses que a primeira carga da Apple, quando chegou, eu não me lembro o ano disso, mas que chegou no Brasil, acredito, no Porto de Santos, fosse tu inclusive que preparasses o esquema de segurança porque era uma carga, inclusive, muito focada para roubo.
0: Veja, Ricardo, nós temos... Por isso que essa essa interação entre o segmento privado e o segmento público, ela precisa existir de uma maneira muito mais sinérgica, né? ela é muito anêmica ainda, ela está muito distante de uma solução. Você tem uma atividade que pertence essencialmente ao Estado, que é a questão da prevenção ostensiva da Polícia Militar, isso está no, 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 ou, ou da Polícia Militar ou da similitude das atividades, seja a Polícia Rodoviária Federal, seja a Polícia Rodoviária Estadual. Essa ostensividade o Estado precisa garantir a cada um dos cidadãos. Então, quando nós é, visualizamos que nós tínhamos um grande envolvimento em custos para poder gerar toda a segurança, até helicóptero havia em determinado período da, da escolta, né o que, qual foi a solução? Nós partimos para ostensividade. Nós conversamos com as polícias militares e com a polícia civil. Na época o delegado o Dr. Ricardo Ralack era o chefe da polícia civil no Estado do Rio de Janeiro. e Depois passou a ser diretor. Essa operação passou a ser o secretário de segurança pública daquele estado. Essa operação vinha do Espírito Santo, chegava no posto do Mimoso do Sul e recebia todos eh, eh, os periféricos de segurança necessário porque o Rio de Janeiro apontava ali um grande número de de, de eventos de roubo, e nós começamos a colocar a polícia de uma maneira muito ostensiva, inclusive a polícia civil, com viaturas caracterizadas, parando em cada um dos postos onde havia a a, a junção de elementos ali se, se, se... conversando entre si, vendo de que forma poderiam abordar um motorista, aliciar, é, promover algum tipo de, de, de relação, de, de oportunidade. Realmente
1: partem de postos da BR.
0: Via de regra, né? Ninguém fica parado no acostamento, vai parar num lugar onde é comum, que é tranquilo. Muitas né?
1: pessoas acham assim que, ah, passou um caminhão, um baú agora, Ah. vamos lá abordar para ver qual é a carga. Ah. Geralmente já tem a dica.
0: E aí, aí, Ricardo, falando sobre isso, então começamos lá toda essa operação, a Polícia Civil fez anotações, verificou o gerente de posto, quem eram os funcionários que estavam, isso gerou uma polêmica... nós chamamos de rádio peão, né? onde um passando para o outro a informação de que havia uma atividade ostensiva de segurança. Moral da história, em seis meses não houve nenhum evento naquela região, não só daqueles equipamentos, porque nós contactamos outras, na época, gerenciadoras de risco e também apontavam que naquela região entre Mimoso do Sul e Niterói haviam sumidos, aqueles que praticavam esses esses Por um ilistos, trabalho né? de integração. Por um trabalho entre... de, de, de ostensividade. ostensividade. Isso é muito importante. Integração
1: de tecnologia de rastreamento, iniciativa privada, poder público, trabalhando agora, em conjunto.
0: Agora vai uma dica aqui, Ricardo, para quem trabalha com transporte. A parte mais importante de um processo são as informações. Sejam... De forma lista, sejam de forma forma ilícita. Seja para quem organiza uma empresa de forma lista, seja para quem vive da atividade ilícita, a informação é a alma do negócio. Então é importante que numa operação, por exemplo, de. de, de, Você pode observar que os grandes eventos de ou as as mercadorias que apontam como top na, 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 na vitimização. Da, do, do roubo de carga, ela não possui é, compartimentação de informação. Do A ao Z sabem toda a operação. Nas, a, nas informações, na, onde existe compartimento de informações e as, as mercadorias não estão no, no, no topo das mercadorias. Acontece? Acontece. Porque tudo tem uma oportunidade. Mais dificulta. Né? Mais dificulta. Então é importante a tecnologia, é, o, o processo de preocupação, sim, com a segurança preventiva, é, ações... É, que podem acontecer e que devem acontecer sistematicamente, né? Segurança não é uma coisa que você determina o ponto A e o ponto B e não evolui no processo de acompanhamento, você precisa diagnosticar esses problemas, eu diria que dependendo da operação, diariamente. Você tem que ter uma equipe contendo essas informações, analisando as possíveis variáveis do escape dessas informações, que possam efetivamente contribuir com um evento de de, de roubo. Então é importante que tenha também um empreendedor, além obviamente da tecnologia, que seria para mim a solução principal, a segunda é um processo de consultoria especializada, mas que tenha já de primeiro momento essa condição compartimentar a informação desde a origem lá do estoque onde está indo a mercadoria a todo o processo de distribuição dela é, na, na, na rede de distribuição que eventualmente ele tem.
1: hoje no segundo episódio dessa temporada a gente falava aqui na quatro Quaternos com o professor doutor Vitor Aguiar é, e enfatizávamos muito a questão de que qualquer empresa ela precisa se focar em pessoas e processos. Ok. E como bem falasse a questão de os empresários estarem mais atentos, não são os empresários, mas os diretores de segurança, estarem mais atentos às pessoas e aos processos dentro das suas instituições. Se pegarmos Joinville, por exemplo, onde a 4 nos atende diversas empresas que transportam cano, cobre, entre outros, outros utensílios. O que, que há de desvio, vamos dizer assim, por funcionários, ou por funcionários passando dica a terceiros que fazem daí sim esse desvio de cobre dentro das empresas, é uma loucura. E muitas vezes o empresário não está atento, atento a isso, onde tecnologias simples poderiam ajudar nesse, nesse processo. Às vezes estão muito preocupados com a venda, claro, né, com pagar contas, sem dúvidas, entretanto atitudes simples estão deixando segundo plano. Richard, inclusive, a Folha publicou que o Brasil está como o oitavo país mais perigoso para o transporte de cargas em uma lista de 57 países. Se a gente pegar e comparar esse, esse, esse ranking, estamos no nível de Paquistão, Eritreia, Eritreia que fica no nordeste da África, e Sudão do Sul. Hoje temos o Sudão, né, que tem um, um problema, vamos dizer assim, quase estartando é, a Terceira Guerra Mundial, e Sudão do Sul. Como que o poder público, na tua opinião, ele deveria estar ajudando neste processo? Ou tu acreditas que é negligência nas últimas três décadas?
0: Não, eu, eu não diria nas últimas três décadas, eu diria que o Brasil precisa se reinventar. Né? Nós temos um problema muito claro. Veja, você falou que nós somos o oitavo país que mais se rouba e estamos aí na frente, inclusive, de países muito mais violentos do que o Brasil, do ponto de vista morte a cada 100 mil habitantes. Vou trazer outro dado. Nós somos, há uns dois anos atrás, eu observava essa matéria, nós somos o 86º país em movimentação logística no mundo. Nós perdemos o Cazaquistão, que nem Porto tem. Então, veja, nós precisamos, sim, para gerar segurança, uma série de, de modais de transporte, nós precisamos condicionar nossas rodovias, nós, nós somos um país de grande potencial hídrico, portanto, há grandes rios no país que não são aproveitados em sua plenitude, apenas... navegação de cabotagem. né? Então você tem várias, você tem um trânsito hoje extremamente ruim dentro da cidade de Itajaí, num porto lá dentro, Por que não faz aqui já no começo do Rio itajaí sul quando está passando ali pela BR-101, todo um processo de cabotagem, né? Para poder carregar esses navios sem, sem, sem congestionar... As cidades. Então nós temos problemas, sim, no Código Penal, nós temos problemas na Lei de Execuções Penais, nós temos problemas de estar hoje no topo da violência no mundo porque nós não fizemos os nossos, o nosso dever de casa. Então fazer essas ações aliada a toda a questão logística também seria uma solução para a redução da criminalidade.
1: Hoje E por que, que a integração entre o poder público e a iniciativa privada para combater esse tipo de problema, que hoje é roubo de carga, não funciona?
0: Ricardo, Ou aqui, não eu, está eu, funcionando melhor eu, assim? Eu vou aproveitar esse canal de comunicação para falar ao nosso, ao nosso povo brasileiro que, tenha que ter, nós, nós precisamos ter atenção. Política pública se exerce na sua plenitude. E nós não fizemos isso no país hoje. Nós esperamos que as políticas de segurança pública possam solucionar os problemas. A política de segurança pública é para o ente é para a polícia civil, para a polícia militar, polícia rodoviária, para todas as instituições que têm a sua, é a sua organização política. E isso é política de segurança pública. Das, das unidades. As políticas públicas de segurança são exercidas por nós, através de determinação então o povo tem o poder através do seu representante determinar de que forma deve acontecer veja, nós estamos aí há 29 anos num processo democrático, num Estado Democrático de Direito e nós não conseguimos ainda por decreto presidencial, seja por decreto governamental, seja por decreto de dentro dos governos municipais, não há uma decisão fortemente, eu, eu desafio aqui alguém que tenha feito isso dentro do Estado não tenha tido problema com essas duas instituições hoje que, que
1: organizam o, o do Estado que diz não só o Estado, no caso Santa Catarina, onde é que a sede da Quartos, mas Estado no nível federal.
0: A nível federal, o Presidente da República tem que ter uma missão importante, ele tem que determinar que os Estados tenham, na sua atividade principal, na segurança pública, essas ações de é, sinergia. sinergia. Não, nós não podemos mais, em pleno século XXI, onde eu fecho um negócio de bilhões de dólares de um continente ao outro com um simples toque no celular e eu não consigo fazer fluir as informações entre polícia civil, entre polícia militar, entre dentro da polícia dentro da polícia militar, aliás, eu quero fazer mais uma ressalva aqui, a polícia rodoviária militar que também está dentro do mesmo da mesma organização não tem informação. Veja, eu não, eu não vou distante daqui, eu moro moramos em Joinville, estamos na maior cidade do estado de Santa Catarina, no norte do estado. A Polícia Rodoviária Federal, que está aqui em cima da Serra Campo Alegre, não consegue ouvir via rádio as ocorrências que estão acontecendo aqui dentro da municipalidade. Então, nós estamos falando sobre roubo de carga. Onde é que ele acontece? Dentro de
1: estrutura de... básica, a gente está dizendo. De comunicação. de comunicação. Então,
0: onde é que acontece o crime? O crime acontece nas rodovias estaduais, federais ou até intermunicipais e aonde é distribuído? Dentro dos municípios. Essa ausência de conectividade faz com que o cara roube um, carro, roube um caminhão com molebidênio, com cobre, com polímero, com polímero suba a serra aqui em Campo Alegre, passa na frente da Polícia Rodoviária Federal e se ele não tiver nenhum alerta de trânsito, ele não vai ser abordado. Então veja o problema que nós temos hoje para enfrentar no país. Nós estamos falando de um, de um Estado, Santa Catarina, rico em, em, em tecnologia, o povo catarinense tem em sua formação, cada um desses policiais militares hoje tem nível superior, é, ninguém mais entra na Polícia Militar sem isso mas isso fica retido dentro de um banco de viatura, dentro de um, de um dia a dia dessa comunidade, que almeja, como eu, durante 30 anos, que pudéssemos ter essa sinergia definitivamente. Eu quero, eu quero passar um, um, um alerta para você ver o tamanho, Ricardo, dessa ausência de, de, de conectividade entre as fontes. Enquanto o diretor da penitenciária, havia um interno na penitenciária que tinha feito 71 assaltos num bairro que tem 3 km de raio, utilizando isso o é mesmo a, modo aqui operante em aqui em Joinville. Um bairro que tem 3 km de raio, utilizando os mesmos modos operantes em determinado horário, das 18h às 22h30, e e sempre nos mesmos estabelecimentos comerciais, padaria, farmácia e banco. Então você reduz uma grande área geográfica a um mínimo e consegue segmentar onde é que está acontecendo isso. E aí eu fiz uma pergunta quando dava uma palestra na CIG, na Associação Comercial Industrial aqui em Joinville, perguntando aos empresários lá, aos empreendedores, se eles poderiam cooperar para a solução disso. Quem prendeu o indivíduo? Todo mundo, né? polícia militar, guarda municipal, agente de trânsito, guarda do banco. Não foi a comunidade. Então você consegue perceber a ausência dessa, desse diagnóstico de informação e tem que ser levado rapidamente, imediatamente o povo. Nós não podemos mais esperar... É, simplesmente que essas informações vão para dentro desses bunkers, Fica né?
1: é dentro de entidade pública eu, e a própria população não tem informação. Eu,
0: eu vou eu vou desafiar aqui, tá, Ricardo. E isso é um, eu, isso é a minha cooperação enquanto enquanto cidadão, enquanto enquanto catarinense, enquanto brasileiro. É essa esse processo sinérgico ele tem que acontecer, sob pena de nós mesmos sermos as vítimas potenciais diariamente em cada um dos segmentos eletivos que acontece dentro desse país. O Estado tem a principal informação porque ele, eles falam muito em Business Intelligence para mim, é um bunker de informação. Está é um, tudo lá dentro. Não, não é, é um BI. Não, não é um é BI. É
1: só um piscinão é um, de depósitos. Não, é um piscinão de, de
0: depósitos. Aí quando, quando determinado indivíduo entende que deve fazer alguma coisa, ele vai lá e pinça algumas
1: informações,
0: enquanto isso já deve, deveria estar parametrizado. Veja, você morou um tempo nos Estados Unidos, sabe como a, como a coisa funciona lá, sobre essa questão da informação.
1: Informação em tempo real. Informação em tempo é, real. Sendo usada de forma inteligente. Eu, comunidade cooperando, tanto empresarial quanto a pessoa física. Eu,
0: eu, eu vou eu vou mais, né? Vamos, vamos entrar num segmento específico roubo de carga. Determinado produto, determinado segmento, se não é o, o, a Federação Catarinense de Transporte ou alguma federação local, alguma entidade local ou o, o sindicato do, 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 do mercado segurador não, não, não. lá, a, a, que eu não, não me foge agora a sigla. SUSEP. É, não é o SUSEP. é, não é, Suzap, não é Suzap, eu, 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 Mas enfim, Bom. se não é ele se juntar e passar as informações aos seus clientes, ninguém vai saber absolutamente nada que está acontecendo.
1: Richard. Mas a quem interessa esse tipo de situação se permanecer?
0: Olha, Ricardo, eu diria que nós criamos um processo do país desses últimos 30 anos, que foi o fortalecimento desse meio em que nós vivemos hoje. As instituições são mais fortes que o povo. Enquanto, na verdade, o povo é muito mais forte que a instituição, porque a instituição deve pertencer ao povo e não ela própria. né? Então, hoje nós temos pessoas acomodadas e confortáveis nessas funções, que fazem do seu dia a dia apenas a busca do recurso e não trazem na solução ou não trazem a solução a plena solução para quem está aqui pagando imposto, pagando taxa. Se eu pago para quatro nos fazer o meu rastreamento, eu vou exigir que ela o faça. Nós, Hum. na condição de de, de munícipes, de contribuintes, de pagadores de taxas e impostos, temos o direito de exigir educação de qualidade, segurança de qualidade, saúde de qualidade, porque isso são princípios constitucionais. E o povo, às vezes, fica de joelho prostrado a toda essa essa manifestação política que em nada soluciona os nossos problemas e tem no seu resultado um crescimento significativo no sistema prisional, porque ele sempre faz o que faz de maneira corretiva, não de maneira preventiva.
1: É, vale lembrar aqui que o Richard, por praticamente três décadas, exerceu sua atividade como policial militar, hoje é policial militar de reserva, integrou equipes táticas como o GRT, e depois transformou no PPT, integrou a equipe do Choque, depois liderou também a penitenciária é, é, industrial de Joinville. O que eu vejo assim, Richard, diante desse cenário nada animador e onde atuasse por muitos anos uma migração sim das empresas para uso de tecnologias voltadas à segurança mas esse ritmo no poder público tarda 50 anos
0: eu, eu, eu às vezes nós temos dificuldade para entender isso porque por que tanta lentidão? Eu não quero ser leviano aqui no Pensar, mas talvez ele possa se trazer muita tecnologia, demonstrar efetivamente a sua incompetência né, ao longo desses 30 anos e de demonstrar isso ao cidadão. Veja, se você tem vários segmentos deletivos acontecendo em todas as suas tipificações criminosas e o Estado não consegue gerar segurança para o cidadão, é melhor que ele não, não transmita essas informações e que, que as mantenha a sete chaves. Essa, para mim, é a desculpa maior. Eu posso estar estar equivocado. Imagina se
1: publicassem o o tamanho da cobrança. Então, veja,
0: eu fiz, Ricardo, eu eu participei de um evento na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E fizeram a sua pós-graduação em
1: Segurança Pública, inclusive. Em Políticas Públicas de Segurança. segurança.
0: Eu estive na na Assembleia Legislativa quando nós estávamos discutindo roubo de carga. E aí havia uma preocupação, porque nós tínhamos vários números. Aí nós fomos para uma reunião na Assembleia Legislativa, não me lembro quem era o deputado que era o, que era o presidente da, 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 da comissão de segurança instalada lá na, naquela casa e eu fui como representante da iniciativa privada impressionante a ausência de dados e a confusão de dados, a polícia rodoviária federal a polícia rodoviária federal era a que mais possuía dados, porque eventualmente alguém vai até a polícia rodoviária federal e Alerto o que aconteceu, mas necessariamente para efeito, é, efeito de protocolo ele precisa ir numa delegacia de polícia civil que é urbana que é urbana que não está na rodovia que não está na rodovia. Então essas essas informações elas e não transitam não, não se comunicam não se comunicam. E aí o, o que o que eu achei extremamente é, afrontoso a nossa inteligência das pessoas que estavam lá querendo contribuir foi a forma com que se posicionou o, o responsável pela polícia rodoviária estadual naquela reunião dizendo que eu fiz uma busca aos meus subordinados e fizeram uma análise de dados nos últimos seis anos e nós temos apenas um evento de roubo de carga na rodovia estadual em Santa Catarina. E falou aquilo com uma (risos) convicção tão plena que me causou muita estranheza, na verdade, me causou a certeza da ausência da informação transitar de forma sistêmica para que pudesse gerar segurança a nós, cidadãos. E ele falou aquilo precisamente, era um só nós, na época, que fazia consultoria uma empresa. Essa empresa teve, num período pequeno, de janeiro a março, cinco eventos entre 15 quilômetros de rodovia estadual. Então, veja, essa necessidade, aí, aí vem... A, né? aí, a
1: iniciativa aí... privada tinha, provavelmente foi registrado em ambiente urbano, né? numa delegacia... É, urbana, essa informação não chega é, em órgãos que cuidam de rodovias estaduais ou federais, é, as coisas não se comunicam.
0: E aí preventivamente eu não consigo agir. Sempre é O roubo é coletivo.
1: acontece num lado, é, e, despachado em outro em trânsito e, urbano. E, e todo, exatamente. Então uma série de
0: fatores contribuem para o para o para o roubo de carga no país. Logística. Né? Essa, essa ausência da, 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 da compartimentação de informação, salvo, claro, um ou outro cliente que, ou, ou algum outro empreendedor que já tem essa experiência e sabe como agir. É... eu diria que a principal delas é Claro que aqui a gente vai... Nós estamos falando muito sobre o empreendedorismo e as soluções, é, as, as soluções tecnológicas pra, para para, para iniciativa privada. Mas o grande... O grande a grande fábrica de... de de delinquentes, de pessoas que vivem à margem da lei, é a ausência de formação e de qualificação dos nossos jovens. Né? Você tem aí um mercado, veja, em 2004, há 14 anos atrás nós tínhamos 1 bilhão e 400 milhões de prejuízos no transporte, com ausência ainda de informação, porque tudo era novo, o processo tecnológico, a, a, questão, de roubo de a, questão, de, a questão de roubo de carga, 1 bilhão. Hoje nós estamos em 6 bilhões, 6,1 bilhões.
1: Já, já, e ocupamos a posição mundial de oitavo país mais perigoso.
0: E nós estamos cada vez distantes nesses 14 anos, eu diria que nós demos passos significativos para o crescimento dessa comunidade que não para de crescer e nem tampouco vimos uma luz no final do túnel para a redução disso. De
1: criminosos. E, Richard, aí faço até uma...
0: Antes, para a próxima pergunta, eu quero dizer o seguinte, que esse cara que rouba carga, o cara que assalta, ele não vem da Lua, não vem de Marte, não vem de Plutão, ele vem de dentro das comunidades, portanto... Ele existe, está no dia a dia, ao nosso lado, inclusive. Né? E às vezes dentro das próprias empresas, como havia acontecido já é no que passado. Aí que eu queria
1: chegar, Gil, porque além da corrupção, muitas vezes é, enraizada dentro de algumas empresas ou alguns setores, como você vê o desvio de informação dentro das próprias empresas que são vítimas do roubo de carga? Porque eu me lembro uma vez, tu numa palestra, numa federação de transportes, onde tu comentasse lá na frente que 99%, para não dizer 100%, do roubo de carga saía de vazamento de informação dentro das próprias empresas. O que eu fiquei admirado era o seguinte, os próprios donos das transportadoras ficaram chocados com aquela informação e tipo assim, não, mas eu acho que não é bem assim. E daí aquela nossa posição, né? Sim, você acha que o bandido fica do lado da, de uma BR, de uma rodovia federal, jogando moedinha para cima para abordar. Para tentar abordar aquele caminhão baú que passou ali, para talvez abrir lá achando que vinha uma carga de iPhone, e na verdade era pneu de trator que não vai conseguir carregar. Isso não existe. Quando ele... há é e quando ele assalta, ele já tem o destino encomendado.
0: 1% dos, dos roubos no país eles acontecem dessa forma aí jogando moedinha para cima, a inexperiência do, do
1: é o Júnior, o aquele... é o cara que está em o treinamento,
0: é né? o amador. Mas via de regra está muito bem estruturado, não é só pelo, pela informação que ele está recebendo para efetivamente levar ou dar o tombo na carga, é justamente já no passo seguinte, porque isso dilui de uma forma tão imediata no mercado que nós não temos ideia. Então você tem nesse processo eu diria da, 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 da quebra aí da, da, das informações, desde esse processo inteiro que é ali o carregamento do veículo, a transmissão das informações, a abordagem e depois da abordagem rapidamente outro, 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 outra conectividade criminosa que é aquecimento de notas, é, desvio de, 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 de estoque e entra novamente e daqui a pouco tem gente boa comprando produto que vem de origem é, duvidosa, né? Então essa essa condição precisa, efetivamente, é, tecnologia de ponta para nós começarmos a reduzir essas oportunidades desse povo aí que vem crescendo de uma maneira assustadora no país.
1: Pois bem, nós citamos aqui os principais estados mapeados né, de roubo de carga e qual é o objeto alvo, mas sem dúvidas há outros casos que não entraram nessa estatística. Inclusive a gente publicou no blog da Quatnos um artigo sobre um caminhão que foi recuperado em Goiás pela nossa equipe e devolvido após o furto. E se você quiser também ler mais casos desse, como a tecnologia é aplicada no combate ao roubo de carga ou de veículo, você pode acessar quaternasonline.com.br.
0: Ricardo, eu queria só... Santa Catarina, por exemplo, hoje ela ocupa... Quando nós falamos sobre políticas públicas, é exatamente essa ação que nós precisamos desenvolver de forma preventiva. Você teve uma migração por conta de um imposto que foi criado no ano de 2000, em Santa Catarina, 2001, e esse, desculpa, 2003, esse esse incentivo às trades em Santa Catarina. O que que aconteceu? Migrou do Porto do Rio de Janeiro, do Porto Espírito Santo, vieram fazer negócios em Santa Catarina.
1: Eu ne... digo até que Joinville, onde é que a cidade da é o único lugar no país onde é que você tem cinco portos num raio de 300 quilômetros. Então veja. Então é uma área estratégica e que realmente depois de 2013 teve uma alavancagem econômica estrondosa. Temos aqui é, Porto de Paranaguá, Porto de Itapuá, Porto, porto de Itajaí, Porto Nave e Navegantes, Porto de Ibituba. E agora vão ter o um Porto aqui que é o Terminal é, Granelino também. Desculpa, e o C- São Francisco do Sul.
0: E, e em São Paulo vai ter mais um, tem mais um especialista. É, é privado, então, se eu não me engano. Privado. Mas, mas veja, essa condição toda traz o quê? Como eu falei no início da nossa, do nosso programa, a migração segmentada do crime, ela não é só é, do segmento, ela é inclusive de, de, de locais. Se o grande, se o grande momento para se fazer isso é a entrada e a saída dessas mercadorias, que está acontecendo nos portos de Santa Catarina, o que, que eles fizeram vieram para cá. Agora, a grande pergunta, eu fiquei 30 anos na polícia, nunca tivemos uma palestra sobre o jogo de carga nos 30 anos que fiquei lá. E aí você vê, Ah, mas isso é problema nas rodovias estaduais, problema nas rodovias federais, sim, o problema pode acontecer lá. Mas ele necessariamente vai para dentro do município para distribuir, porque ninguém vai comprar absolutamente nada em beira de BR, ou, ou, ou vamos comprar camisa vamos comprar calça em beira de eventualmente né mas a regra não é essa então, o canal de distribuição é urbana. canal de distribuição é urbano então, então e aí como é que nós vamos conter de que forma que nós vamos reter nós precisamos de nós precisamos de muita muita informação precisamos de um diagnóstico claro preciso precisamos da intervenção do governo federal para que haja essa responsabilidade do governo do estado parar com essa 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 idiotice esse esse processo é, retardado, na verdade, de, de, de não levar as informações à nossa comunidade. Quando nós falávamos sobre, sobre levar informações, você não compra um imóvel nos Estados Unidos sem saber no raio de uma milha o que está acontecendo naquela região. É direito nosso, enquanto cidadão, ter essa informação. Ter essa informação veja, Ricardo, você tem é, é, nós temos os nossos afazeres constitucionais, portanto, nós, o ir e vir é onde é. Por que, que eu não sou munido dessa informação para que eu possa também contribuir a partir dessas informações com, com segurança, então a, a dificuldade é tão imensa na relação das informações porque ela não conseguiu ainda é, interligar ou criar esse processo de energia entre as, entre as forças e, não, e nem tão pouco muito menos as forças a nossa comunidade.
1: Bom, além de informação e segurança na gestão de cargas e frotas, a gente quer trazer aqui para você que atua também no mercado logístico Agenda de próximos eventos no segmento. Entre os dias 19 e 20 de setembro, então tem tempo aí para se planejar. Em São Paulo, ocorrerá o Fórum Internacional de Supply Chain. Para saber mais sobre a programação, você pode acessar ilusilos.com.br. Entre os dias 24 e 25 de setembro, acontece o Fórum de Gestão e Conectividade de Frotas. Na Associação Norte-Americana... É, em São Paulo, na Para saber mais, acesse frotas.com.br. Bom, já aqui em Joinville, que é a sede da Quatenos, no Brasil, o Senai está oferecendo o curso de Gestão de Frota. Quem estiver interessado pode acessar www.sc.senai.br Richard, a gente falava aqui a respeito sobre o perfil de roubo de carga no país. E na tua opinião, o diretor de segurança ou o diretor de frota que está dentro da empresa? E hoje o perfil das funções no Brasil é muito mais operacional, né? ainda né? está mudando, mas ainda é muito mais operacional do que realmente aquele planejador, aquele preocupado na gestão mesmo do processo. O que você recomenda para quem geralmente escuta o nosso podcast e é um diretor de segurança, gestor de frota ou mesmo empresário, podem fazer para se antenar e se proteger com relação à questão do roubo de carga.
0: Quando eu saí da, eu saí da, da, da área operacional e me direcionei à iniciativa privada para levar informações e, e discutir de que forma nós poderíamos cooperar com a segurança, eu, eu vi há quanto tempo eu estava distante do mercado privado. A ausência de, 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 de formação, porque tem uma especialidade e um treinamento ou um adestramento para desenvolver atividade de segurança pública. Quando você vai para uma área privada, você vai enfrentar toda essa, essa dificuldade. Então, cursos e preparação específica para a área, para poder fazer esse filtro, né? entre desenvolver atividade de segurança pública e desenvolver planejamento de segurança na área privada. Né? Então, hoje existe uma lacuna muito grande ainda, nesse né? ausência de especialistas nesse segmento, Just- que possam juntar essas informações, claro, de maneira... imparcial estar nessa nessa atividade pública e estar também né, na na atividade. Mas levando esse conhecimento. Então, ainda é muito é muito jovem isso no Brasil, nós precisamos criar especificamente cursos dentro dessa área, preparar os nossos profissionais para desenvolver essa essa atividade, porque ele vem ali e vai ter pelo menos para se modernizar a iniciativa privada que muda a cada instante, o servidor público quando passa no concurso, ele estaciona a sua posição e eventualmente um curso ou outro o habilita, mas ele não acaba não tendo a experiência, a, a atividade é, para lhe dar condição de, de resolutividade dos problemas. Então eu, eu diria que nós estamos ainda é, muito distantes de algumas de, de preparar esses profissionais e hoje a gente faz uma ponte aí, constrói uma ponte muito rápida de informação que vai levar pelo menos uns seis meses até o habilitar, né? porque ele vem... Veja, nós estamos falando sobre de uma, uma coisa muito simples, tecnologia não tem na mesma velocidade lá, lá na, na, no poder público, então quando ele vem ele cai naquele mar de ele busca um pô isso, aqui, pô, isso aqui podia estar dentro da Polícia Militar, isso aqui podia estar dentro da Polícia civil isso aqui podia estar na Guarda Municipal,
1: isso aqui, aqui poderia ter A gente isso ainda há pouco aqui, quando a gente pegou um rastreador portátil de carga aqui na Quaternos, né? Como, como é que isso não é usado em larga escala para combater, desde narcotráfico a roubo de carga?
0: Simples, é uma coisa muito... Então, Ricardo, essa, essa questão de formar o nosso profissional, existe uma grande habilidade e, e uma habilidade é, particular daquele que desenvolve atividade de segurança pública porque ele atende todos os segmentos, está, está muito atento a essa mudança, a essa flexibilidade do mercado criminoso, desses indivíduos que, que migram de um lado para o outro, ele vem com essa velocidade, ele vem com essa, com essa necessidade de querer prender e quando ele chega lá ele vê que não vai prender ninguém, então ele precisa é, é, ter esse filtro. E esse filtro se faz através de formação, de especialização, é, de doutorado, de estudo, de análise e aí trazer essa, essa, essa informação para o segmento privado.
1: A gente vinha falando aqui antes do, da gravação do nosso podcast, há quatro nos há três anos, em auxílio apenas a uma agência de inteligência é, da Polícia Militar em Santa Catarina, com dois equipamentos portáteis de rastreamento. Ajudou naquele ano a recuperação de mais de 200 veículos e cargas, é, 87 presos, é, recuperamos, tiramos, na verdade, 13 armas do, da sociedade, 157 munições. Então, assim, se esse trabalho não fosse feito, o que, que quantas pessoas não poderiam ter sido afetadas, quantos empresários, quantas vidas perdidas, né, Richard? E o porquê que isso não está difundindo em todo o país, né? Com tecnologias é, similares que poderiam estar tá auxiliando o poder público de maneira eu, vasta eu e inteligente.
0: Ser, eu vou ser maldoso aqui. Eu acho, eu penso, na verdade, que um segmento legislativo do país, né? o Congresso Federal tem na sua sua estrutura de recursos humanos os nossos deputados federais e senadores, uma boa parte enrolado e defendendo essa ausência de determinação legislativa para resolver os nossos problemas. Veja, roubo de carga, você tem uma empresa... Um indivíduo que tem a sua formação, a sua especialização, portanto, percebe vantagem financeira maior. E na hora de ser penalizado, a pena dele é menor. Esse é o país que nós vivemos. Então você tem um indivíduo que planeja todo o processo intelectual da prática criminosa, desde a distribuição até os contatos. Esse cara que está aqui, ele ele tem habilidade intelectual, ele é o inteligente do negócio. E aí tem um cara que está lá armado, com violência ou não, ou ou até mesmo os os 171, conversando com o motorista, fazendo aquelas abordagens primárias, esse indivíduo se preso pode ficar aí um tempo significativo no sistema prisional. O indivíduo que está atrás do balcão, o indivíduo que está fazendo todo esse processo, ele se apoia na própria legislação, que leva ao receptador um tempo mínimo da cadeia, eu, em 30 anos dentro da Polícia Militar, vi apenas dois receptadores presos e não estavam por receptação. Eram também receptadores e a grande pena deles eram outras, não a pena de receptação. Então, para mudar o, o... Por isso que quando nós falamos em um determinado momento da nossa entrevista, o Brasil precisa se reinventar. Nós temos que analisar o ponto de vista. O, o que acontece hoje? Tu vai com soluções muito grosseiras a determinado ponto, mas aquilo ali é só a ponta do iceberg. A estrutura da, da segurança, ela começa lá na educação, onde nós vamos levar tecnicidade, levar conhecimento, a nossa E aí, eventualmente, trabalhar com os psicopatas e sociopatas. Hoje nós estamos no mercado todo misturado, ninguém faz absolutamente nada, e aí um governo aposta nisso, outro governo aposta naquilo, e aí, por uma necessidade estatística da, da, da nossa população brasileira hoje, que tem uma preocupação gigantesca com a segurança, né? A minha esposa não 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 dorme sem antes verificar se as portas de casa estão fechadas, né? é, não, a preocupação de levar minha filha para o colégio, de buscar minha filha no colégio, por quê? Porque quem tem que gerar segurança do ponto de vista administrativo, dar a condição legal de fazer isso são os nossos, são, são, é a classe, é a camada política e não resolve esses problemas. Aí nós pegamos uma polícia e determinamos e fizemos investimentos e saímos atrás e prendemos um monte de gente. Aí vai tudo para o sistema prisional que está lotado, que é extremamente caro, e claro. eu não estou dizendo que a pessoa não tem que ser presa, mas todo o processo passa lá na prevenção. É, nós temos aí um, rec... um encolhimento do, do, do Estado na sua atividade preventiva né? é, e um aquecimento de recursos, um, 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 um grande envolvimento de recursos na parte é, corretiva.
1: Bom, Richard, é, aproveitando já que a gente está falando com relação à, à proteção, segurança contra furto de roubo de carga ou mesmo de veículos. Quero aproveitar e mandar um abraço para quatro, os quatro continentes. Hoje estamos aí com a equipe em 11 países. Frequentemente escutam o nosso podcast, comentam, colaboram. Então, um abraço a toda a nossa equipe que está na Europa, na Ásia. Estiveram na Malásia agora num evento muito bacana de integração entre poder, iniciativa privada da União Europeia e empresas é, asiáticas. A nossa equipe também que está em toda a África. Hoje a gente já lidera o mercado é, de rastreamento de carga é, na África também. Richard, a gente logo, logo vai se encaminhar aqui para o nosso final do podcast. Quero te fazer só uma última pergunta que eu sei que tu sabes de cor e salteado. Quanto custa um preso no sistema penitenciário e quanto custa uma criança para dar ensino?
0: Uma criança, um, um, um jovem, né? Para formar no Brasil, nós, nós Estados, somando a responsabilidade do município, do Estado e, e, e do país. Do país não, mas nos estados e dos municípios é em torno de R$ reais que nós temos hoje de investimento. Em mês mês de investimento é, na educação de, um, de uma criança para se projetar um, um, um adulto técnico ou, ou, ou com, pelo menos com qualificação profissional. Em contrapartida, quando nós não fizemos isso e nós não fizemos isso da maneira que deveríamos fazer no Brasil, resta para nós um crescimento aí, aqui em Joinville eu estou falando, de um crescimento de 1.444% de pessoas presas nos últimos 29 anos, nos últimos 30 anos.
1: Então está se prendendo, só só que depois não... E aí nós fizemos,
0: e aí não é investimento, aí é gasto. R$3.500 é o que nós gastamos hoje para manter uma pessoa presa do momento da segregação ao retorno social. E aí, eu gosto sempre de alertar isso e aqui eu vou aproveitar esse desafio, você que vai nos acompanhar e vai poder procurar os seus... Os seus Fora o prejuízo que ela já causou os, os, na exa-
1: sociedade. Não, isso não está nem nessa conta.
0: Não existe é, nenhuma unidade federativa. Quanto custa esse processo da persecução criminal, da quebra da ordem, polícia militar, polícia civil, sistema judiciário, ministério público, sistema judiciário, defensoria pública e Prisão. Não existe no país nas 27 27 unidades federativas quanto custa isso. Portanto, o que cresce sem dimensionar os, os investimentos cresce sem controle. E o que cresce sem controle gera esse problema que nós temos hoje no país.
1: Bom, inclusive se você tiver alguma dificuldade em proteger sua carga ou frota da sua empresa ou se há interesse em saber mais sobre tecnologia para gerir melhor seus veículos, a 4 nos pode te ajudar chegamos ao fim do nosso episódio sobre roubo de cargas. É, está aqui ao meu lado Richard. Obrigado pela participação. A gente também agradece aos nossos parceiros da Quaternus Internacional, como Google, Samsung, Apple, a própria VDO Continental, a Bosch Europa e também a Segway. O podcast Quaternus Station é uma iniciativa aqui da Quatnos. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio.